0: Ha battog a Spalding, minden nap mi, Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs egyszer a végén A battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, nyugaton. Ey, Szép jó kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Welcome back, Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek. És a hangod is. Shots kb-re 70-75%-os 70, lehet, úgyhogy remélem, hogy elegendő lesz nektek. Még nem százas, de alakulok.
0: Már csak azért is fontos, hogy zalit ismét köreinkbe köszönthetjük, mert hogy végre elérkezett az az időpont, amikor először megkockáztatunk egy overreaction ehhez a hat csapathoz is hívtunk segítséget, mégpedig egyik kedvenc szakértőnket és a visszajelzések alapján a hallgatóink egyik kedvenc szakértőjét, aki nem más, mint Máját György. Szia Gyuri!
2: Úristen, köszönöm szépen a meghívást, és ezt a bevezetőt erre nem számítottam.
0: Én sülőzzel Gyuri, szia! Hát Gyurikám, <kül> majd csináljunk ilyen hallgatói felmérést, és akkor tovább sokkollak. De most mindenek előtt azt gondolom, hogy azzal a hat csapattal foglalkozzunk, akiket először megnézünk, és nyilván itt a válogatásnál eléggé figyelembe kellett venni azt, hogy lehetőleg ne olyan csapatokat találjunk ki magunknak, akik gyakorlatilag egyik sérülésből a másikba esnek, vagy inkább ilyen csoportosan sérülget a fél csapat, mert hát van bőven ilyen, és nem biztos, hogy itt rögtön az elején olyan teljes képet kapnánk egy ilyen gárda elemzésénél. De gyorsan kezdjük a sárlat Hornetsnél, amely gárdáról olyan sok mindent, lehet, hogy nem fogunk tudni elmondani, de ez... Leginkább azért van, mert egyrészt itt mégiscsak egy komoly sérülés azért ugye van, tehát Ból már visszatért, aztán újra rásérült, de másrészt pedig egy elég filozófikus játékot is játszok én velük folyamatosan, itt a podcastben is, meg magamba is, ez pedig az a filozófikus játék, hogy micsoda történelmi alkalom ez a hornetsnek, hogy igazán tankoljon. Próbálkoznak azért becsülettel, de ez a 30. támadójáték, ez azt hiszem, hogy, hogy, hogy elég lesz ahhoz, hogy még Ból se tudja majd igazán feljavítani. Gyuri, láttál-e már tőlük bármit, illetve mik a benyomásaid?
2: Hát leginkább azt, hogy totális szerencsétlenség, és ugye nem tudtuk, beszéltünk aztán erről, ha jól emlékszem hogy mi az elképzelés, mert, mert azt nem, nem, nem igazán látom, de gyakorlatilag ugye mindenki hozza a formáját, mert volt. Hey a tőle várható sérülés szegény elég hamar összeszedte, és nem is tudom pontosan, van egy dátum, erre a vál miért? Törés? Fica? Valami elég komolyabb tűnő vál Ti tudtok időpontot? Leg gondolom, legalább legalább egy, egy hónap. Igen,
0: legalább egy hónap. Én is ennyit olvastam.
2: Ugye bridges semmi hír, ami az egy kicsit meglepő. azt hittem, hogy valami info azért már lesz róla, hogy most akkor végül is mi a terv, vagy hogy hogyan, mert ugye a bírósági eljárás az így fázira zárult ezzel a beismerés, jogilag azért ez beismerésnek minősül, és akkor egy ilyen kisebb ennyibennyével, de ugye azt sem tudjuk még, hogy mennyi eltiltást kap.
0: Tehát itt ugye azt de... kell tudni, hogy ha a játékos ezt az utat választja, hát ez olyasmi, mint egy vádalk gyakorlatilag, ami történt Bridgesnél, akkor utána az NBA még meg fogja büntetni.
2: De, hogy meg fogja, kötelező a CBA szerint megbüntetni, ugye csak a a kérdés, de lehet, hogy megvárják azt, hogy Egyetlen ki az, akinél lekéne tölteni ezt a büntetést, mert ugye jelenleg free agent, tehát nincs, nincs hova büntetni, hiszen nincsen csapata, tehát az NBA részéről ez érthető, inkább az a fura, hogy még így senki nem mer egyelőre hozzányúlni úgyse, hogy, hogy gondolom azt azért ki volt az NBA-nél, hogy ha leigazoljuk, akkor mennyi lesz a büntetés, de aztán lehet, hogy olyan választ kaptak, hogy az egész szezon megkapja úgyis, tehát nincs vele értelme foglalkozni.
0: Na most De akkor csak a... itt, hogy visszatérjek a Hornetshez és szerintem Zoli, állat, egyet, Zoli egyet fog érteni. Hogyha ők akarnák Bridges-t, akkor ez egy kiváló alkalom lenne, akár egy egyéves eltiltásra is tudni, ez a történelmi alkalom, hogy a Hornets rossz legyen, és tudom, hogy eddig tragikus a támadó játékuk, és mellesleg ilyen kis érdekesség, hogy TS százalékban, efficient field goal százalékban is utolsók, de emellett még büntető százalékuk is csak 24 a ligában, tehát egyetlen egy dolgot tudnak támadásba csinálni, drive és támadják a gyűrűt, és ott is szar százalékkal fejeznek be, szóval igazából persze... Meg azért mi...
2: sok más sérülés is volt még, bocsánat, csak még annyit hozzá tegyek, hogy ugye a ball sérülés ugye az egy dolog, de Rozi Rozier is nagyon sokat kihagyott. Az újjáéledő Dennis Smith Jr., és most már folyamatosan sérült, tehát így azért egy Teo Maledonnal elég nehéz. Bár nem, nem könnyű, nem az könnyű,
0: az... semmilyen playmaking nincs, és én szerintem ez az, amit ki lehetne most használni.
1: Én, én Bridges játékát, illetve újra leigazolását úgymond én teljesen elvetettem, tehát megmondom őszintén, hogy, hogy én erre semmi esélyt nem látok. Én, én azt gondolom, hogy ő már nem fog az nba játszani. Ha más nem, akkor ezt egy shadow benne megoldják, tehát ugye a háttérben mindenkinek szépen meg lesz mondva, hogy nem, le. Engem nagyon-nagyon meglepne, hogyha ennek bármi első végkifejezte lenne. És ha megnézik, azt, hogy pályán mihez nyúlhatna a Hornets? hát nyilván minden azzal indul, hogy egyrészt mondhattak, hogy a sérülések, másrészt pedig uh, alapvetően a legnagyobb probléma az, hogy, hogy Terry Rosszié uh, egészen borzasztó szezont hoz. Felmerült a neve más csapatoknál, akiknek kellene ugye egy ball handler, de jelen pillanatban nulla szerintem a csereértéke vagy, vagy közelít a nullához, egészen borzasztó dolgokat csinál. Career high, labdaeladás, gyakorlatilag nem tud betalálni sehonnan üres helyzetből sem, és a gyűrű is, ami ugye soha nem volt igazán erőssége, az is borzasztó idén.
0: Maradjunk annyi hogy nagy rá ez a kabát, és még óvatosan fogalmaztam. Rózsiért nem tud elvinni egy csapatot a hátán, és egyébként Dennis Smith Jr. sem tudott, tehát nagyon örülünk neki, hogy ilyen szépen visszatéregeted, de hát azért, hogyha valaki megnézi az ő százalékait is, akkor látszik, hogy azért vannak dolgok, amik nem változnak túl könnyen. Úgyhogy nem igaz, a hacsak nem teljesen egészséges a keret, és egyszerre van Hayward, és egyszerre van Ball, ez a csapat nem fog tudni támadni. Védekezni még olyan szószó, ugye a mostani meccs az nem sokat segített ezen, de még így is a tabella első felében vannak, és azt hiszem, hogy ez tipikus Clifford, és például azért centerben most van választék, annak ellenére, hogy igazán egy jó játékos sincs, Tehát itt külön ki kell emelni, amit a Ruki Vacsba is mondtunk, hogy hát így Mark Williams nem úgy néz ki, mint aki most éppen meg alapozza a hosszú MBA karrierjét, Nick Richards cserébe egy olyan center, akire már, már többen és többször felfigyeltek, úgyhogy ilyen kis apró sztorik vannak, de hogy ebből a csapatból egyébként a nagyon fiatal tehetségek is egy picit most hiányoznak, szóval, szóval nekem minden egy irányba mutat, aztán majd meglátjuk, hogy, hogy mennyire lehet ezt lenyomni, például Jordan Tolkien, hát valószínűleg sem ennyire. Menjünk. Hát azért Mark Williams
2: az, az azért azért fájó, mert akkor ez a második év egymás után, hogy, hogy egy lotterifikket így elrontanak, mert hát Booknight egyelőre két lábajáró járó katasztrófa, szegény így a második évébe is, tehát ezt, ezt, ezt a draftolást azért így nem nagyon engedheti meg magának a sárlott, ami lehet, hogy itt szépen föl lehet pumpálni a <gül> egyes játékosok csereértékét, ugye, gondolok itt meg daniels vagy Washingtonra főleg,
0: Hát igen, csak nem tudom, hogy Meg ezt, meg el akarod -e cserélni, de igen, tehát euh, jogos, jogos a kérdés.
1: Egyébként, hogyha már a két srácról beszélünk, tehát ők fiatalok, de, de milyen szinten fiatalok, tehát nem úgy fiatalok, mint mondjuk egy, egy 20-21 éves érdekes, tehát ugye Williams is már, már 24 éves, Meg Daniels pedig 25, és talán egyébként az egyetlen üdeszínfotjai ennek a, ennek a Hornetsnek idén, de, de ezt is helyén kell kezelni, mert milyen szinten üdeszínfotjai, hát úgy, hogy el tudod róluk képzelni, hogy majd egy sokkal jobb csapat rotációjában ott lehetnek, de igazából ők sem váltják meg a világot, úgymond. Tehát Washington, aki ugye kifejezetten egy olyan játékos volt tavaly, akik, akiről beszéltünk relatíve sokat, de még szerintem a másodévében is nem úgy néz ki, hogy nagyon sokat fejlődött. Nyilván magasabb usage, a sérülések miatt magasabb usage a dolgozik, mint eddig bármikor, de nem jó hatékonysága. Helyel közel ugyanez igaz, ugye, Daniels-ről is, aki, aki egyen lejjebb egy poszttal lejjebb, de egyébként hasonló típusú játékosok. Nem lesznek ők olyan igazi különbséget jelentő kosarasok ebben a hornetben, de nyilván, és akkor itt ugye, vissza kell kanyarodni ahhoz, hogy, hogy mit csinálhatnak idén, vagy, vagy mit érhetnek el, úgymond, és itt nyilván ez alatt azt értjük, hogy minél kevesebb győzelmet szerezni. Ha tovább tudnak menni ezen az úton, most elég közel vannak az idézőjelesen legjobb, legrosszabbakhoz, akkor igenis megszereztetik azt a játékost, és itt most nem feltétlenül bem gondolok, hanem mondjuk akárki másra top 5-ből, aki a kilámelő mellett tényleg egy olyan, olyan építő kő lehet, akivel, akivel előre tudnak lépni a következő években. egyértem, hogy ez kell, hogy legyen. Ennek az évnek a, a, az egyértelmű béki most már is, ugye, hévort ami szerintem eddig is egyértelmű lett volna, most, most még inkább az lesz, és, és nem várom azt, hogy Lamelot nagyon romá fogják játszani, hanem neki ez a, ez a Steph azon lesz, ami Stefnek volt pár éve, hogy Visszajött volna sokkal hamarabb, de egyszerűen nem volt a csapat.
0: Ez bőven benne van. PJ Washington-nal, amúgy 20 ponttal rosszabbak a pályán, ami egy félelmetes hm. mutató, már csak azért is, mert az aktív rotációból a következő legrosszabb az mínusz 10 felett van, úgymond, tehát, vagy alatt. Antófűk, onnan nézzük, de értitek, menjünk át New Orleansba, ahol viszont nagyon-nagyon biztató az, amit látunk, és a New Orleans pedig az első, amit meg szeretnék említeni, az az, hogy annak ellenére nagyon biztató ez az egész történet, hogy Jonas Hollancsun az abszolút nem működik, ahogy azt szerintem bárki várta, aki ránézett arra a kezdőre, de cserébe Larry Nance Jr., MVP-je, tényleg a csapat egyik MVP-je, egyik kevésbé megénekelt nagyon fontos játékosa, akivel a pályán is sokkal jobbak, egészen pontosan egyébként 8 ponttal, aminél csak Ingram tud jobb mutatót felmutatni az egész gárdából, és mindezt úgy, hogy szal pedig 7 ponttal rosszabbak, hogyha pályán van. Ezt azért érdemes megemészgetni, hogy, hogy itt egy Valenciunasz csere az még szerintem simán kilátásban van, mert, mert jelenleg ő, ő az, akivel nem működik a kezdő. De szinte minden más működik. Működik mekkálom is, az erőbb említett Ingram, na 12 ponttal majdnem jobbak a pályán, és Zion is elkezdett működgetni, én most jelen pillanatban azt mondanám, hogy talán második scoring opció, de mondjuk a harmadik legjobb játékos jó indulattal. zájon védekezése továbbra is szörnyű, de összességében fel is soroltam szinte mindent, ami, ami nagyon nem működik a Perikánznél, és majd hozok pár statisztikát, hogy mi az, ami működik. De akkor itt most zoli téged kérdeznék először. Gyuri majd biztos, hogy tudod a mellét, mert ő volt az, aki a legmagasabbra jósolta a New Orleans-t a, a közös bearangozó De azért szerintem mi is leszögeztük azt, hogy igen, ebbe van egy boom is ebbe a csapatba és inkább azért a boomhoz vagyunk közelebb, nem?
1: Igen, bár ugye nyugat teljesen őrült, és, és itt ezt mindig ilyen diszklémerrel és figyelmeztetéssel kell kezelni, mert hogyha elveszítenek két meccset, akkor ott lehetnek, meg gyakorlatilag a tizedik helyen a mostani harmadikról. Szóval nyilván ezt helyen kell kezelni, viszont a net rating az nagyon-nagyon jól néz ki, és most már azért Egyre magabiztosabban kijelenthetjük, hogy az a bizonyos csere, amikor ugye Josh Hartoltnik, Alexander Walker, Szatoránszkét lozádát és ugye egy első köröst, meg még pár, ha második köröst is elcserélték ezért a bizonyos magért, meg kell Snell és Lerinász Junior új magért, ilyen kiegészítő magért, az nagyon-nagyon jól működött, ezt most már Bár nyilván ugye ez már az előző szezonban történt, ez határozza meg igazából a, a, az idei futást is, amihez ugye jött a mixbe Zion Williamson, és egyelőre főleg pozitív jeleket látunk, főleg McCallumnak ugye ez az átállása, ez, ez ez szenzációsan működött. Gyakorlatilag jelen pillanatban ugye 100 possession lebontva, 8,4-jel megverik az ellenfeleiket. Azon a tíz meccsen, amikor Williamson és Brandon Ingram együtt tudott játszani, a támadójáték gyakorlatilag levéthetetlen volt, 100 birtoklása, 120,9 pontot átlagoltak, és plusz 16,5-es nettrétingel. Tehát gyakorlatilag ez egy, ez egy brutális csapat, amikor ugye mindenki játszik, és itt nyilván Willy Green-nek kell adnunk ö, ö, elég, elég komoly kreditet, mert meg kell kellemet így beépíteni, és megtalálni ezt az egyensúlyt. Gyakorlatilag szerintem ő ott lehet az, az évedzői várományosok között, főleg nyilvánvalóan, hogyha, hogyha tudja ezt folytatni a pelikánszés, és, és akár a végeznem is kell feltétlenül nekem, hogy, hogy ők hazai pályával végezzenek, ha nagyon jó mérlegel ötödik hely meg lesz, akkor szerintem Willy Grimm ott lehet az elsők között.
0: Támadásban ötödik ez a csapat, de védekezésben hatodik, és azt hiszem, hogy mindannyiunk számára ez a nagy meglepetés. Ahogy mondtad, Zoli Willy ki kell emelnünk, azért is, amit meg én mondtam Valanciunaszak kapcsolatban, hogy milyen bátor Willy Green, hogy igen, azért az kezd, de lekapja nagyon hamar most már a pályáról, és tényleg meri használni Lerines Juniort. Ugye egyikőjük sem túl jó védő, hát Valanciunasz pláne nem, úgyhogy bár nem védik jól a gyűrű, de ennek ellenére is több olyan pontja van a védekezésüknek, ami miatt most jók. Az egyik az például az, hogy egészen sok labdát szereznek, és utána az ötödik legtöbb pontot dobják, de a másik az az, hogy hatalmas shooting lakjuk van, az ötödik legrosszabbul dobják ellenük a triplákat, igazából még sok wide open triplát is engednek, csak éppen 33%-adomnak az ellenfelek, szóval ez nagyon sokat segít, úgyhogy azért mondjuk azzal a gyanúperrel élhetünk, hogy ez a hatodik védekezés ez nem marad itt, és a másik oldalon viszont, ami nagyon érdekes, Továbbra is rohadt kevés triplát, 26. legtöbb úgymond, vagy alulról az 5. legkevesebb triplát engedik el. Ez a szám ez így éppen, hogy 30 fölött van a tripla kísérletek száma. Majd ma beszélünk olyan csapatokról is, akik 40 fölött vállalnak, szóval csak hogy lehessen érezni a dimenzió különbséget. Gyuri, te mennyire hiszed el ezt a Pelicans? Te voltál hármunk közül, ugye abba a bizonyos adásban, aki már a szezon előtt is leginkább elhitte őket.
2: Igen, és akkor is ugye arra alapoztam, hogy az offense nagyon jó lesz, és ugye ez most ez úgy néz ki, hogy, hogy Mekállamnak azért volt egy csúnya shooting számja is ebbe a történetbe, mégis a, a, az offense most nem tudom, a legfrissebb statot nézted, de mert ahogy én most láttam, hogy ők ötödikek.
0: Igen, azért mondtam, hatodik hogy ötödik, illetve hatodik a védekezés.
2: Nálam de A lényeg az, hogy top körül oh. vannak, és a támadásban annyira, hogy, hogy ugye előttük van a a Utah a Sacramento, aki szerintem azért kicsit vissza fog még ehhez képest esni, simán benne van, hogy végig top 5 lesz, és ami még nagyon tetszik, az ugye Zion playmaking -e, és azért néha-néha megvillam, most szerintem tényleg is 8 szisztja volt, ő nyilván ebben benne van az, hogy nem játszott meg, kellom megingrem, de ez nagyon fontos. És hát ez egy mély csapat, gyakorlatilag. Tehát most ugye, ha kiesnek, kiesnek egyes emberek, gyakorlatilag talán Herb Jones, aki a leginkább fótolhatatlan, mert az ő minden, minden, minden poszton odaérő védekezése az nagyon-nagyon fontos. Tehát látottam, van hogy ő játszik a legtöbb percet is általában. De ami pár napig hallgattam egy interjút a HUB kollektíven, CJ-vel, és ugye ő sokat beszélt ő, nyilván a csapatról, és mondta, hogy ingemnek a munkamorája az iszonyatosan, iszonyatosan jó, ami azt hátíti előre, hogy azért az ő konstant fejlődés az még, még tulajdonképpen még, még most sem állt meg. Tehát vállalhatna akár trök triplát, amiért ugye CJ szokta is fiszkálni, hogy az jobban megnyitná neki a támadást, még jobban a játék többi elemét, tehát hát Ingramben még mindig van bőven fejlődés, és gyakorlatilag itt minden azon áll vagy bukik, hogy Zion egészséges tudja maradni, mert ha egészséges tud maradni, ez a, ez a csapat azért simán összeérhet egy konferencia döntős csapattá ezzel a mélységgel, ugye Trey Murphy, meglátjuk, hogy ő is fejlődik-e, de azért, de azért ott olyan, olyan brutális shooting potenciál van benne, ami, ami szintén nagyon-nagyon pontos egy komoly reményekre vágyó csapatnak, hogy, hogy legyenek ilyen wing, wing shooterek és hát Dyson daniels ből is még, még akármi lehet, tehát... Figyelj, játszik, főn.
0: játszik, nem foglalkoztunk vele külön a rookie mert nem igazán tűntek fel a statisztikái, úgymond, de azért megkapja a lehetőséget Dyson Daniels, és ugye, amit Zolival együtt kiemeltünk a szezon előtt, hogy ő jó védő lesz, szerintem ez, ez már most is vannak ennek jelei, úgyhogy tényleg egész jól néz ki ez a keret, mondom, én egy az cserét lehet, hogy még ha, úgy vízionálok. Igen, azt gondolhatom,
2: hogy mit lehet, Hozni. Ha megy is valancsul, lesz, te kéne jön magas ember, mert ez a Jackson Hayes, Ernán Gómez, ú, azért zajon megé, ez nem túl megnyugtató.
1: Ha már Zion egyébként róla, azt tényleg el kell mondani, hogy, hogy fejlődött védekezésben, és uh, még mindig talán egy nagyon picit mínuszos, hát de azért már nem, ilyen, csak ilyen nulla, nulla közeli.
2: Jó, de azt azért vegyük hozzá, hogy hát egy hívás lenne a Meisternet. Annyi elszettje van, a van isztak, hogy a kérdés csak azt, Abszolút. hogy akarnak érte áldozni. Ugye a nem tudom, mennyire tudják a kedves hallgatók, hogy kicsit van neki ez a én szerintem ez karajban az ő cseré ez a legos stiklie, hogy ugye ilyen kávé ilyen betegesen legomániás, és ugye azért az nba ben ezt a pszichológiai dolgot elég komolyan veszik. Tehát euh, <gül> szerintem az lenne egy fekete pont, hogy vannak ilyen bekattanásaik, mert gyanús, hogy még senki nem cserélt érte.
1: <gül> Kokaintfüggőségnél az azért jobb.
0: Igen,
2: Há, én, én is ezt percetben. akartam
0: adni. Még mindig jobb, mint hogyha nem tudom én. Uh váltogatná a különböző drogokat, de azért azt tegyük hozzá, hogy például szerintem, és ezt most teljesen légből kapott very. állítást Ezt csak beszéltünk ma már Gordon Haywardról, szerintem Gordon Hayward még ennél is jobb karriert futhatott volna be, hogyha nem játszik minden nap hajnali négyig valamelyik first person shooter játékkal. Nyilvánvaló, hogy ezek nem feltétlenül a profi életmódhoz köthetőek, bár én a legvózással ilyen szempontból, tehát én nem hiszem, hogy hajnali négyig azzal foglalkozik <laughs> Master,
2: de jó szit lenne ide, nem?
1: Abszolút a leg, legjobb hely neki egyébként papíron. Csak javít, csak egy kicsit gordon leszem, de lehet, hogy tévedek, de mint hogyha ő, ő inkább ilyen MMO-kat játssza, nem? Ó, az, az mondjuk valahogy... lehet,
0: igen. Igen, igen, de, igen.
1: Szegény, igen. Szegény, nem mondjuk azt, hogy FPS játék, és ugye a gamerek fel, felsikoltamak. A elnézést kérek tőlük, igen. Is, de lehet egyébként, hogy FPS-eket is játszik. Általában a gémerek azért, azért szeretnek belekóstolni, elég sok mindenbe, főleg, hogyha szerintem, hogyha NBA akkor nyilván nincs azért annyi szabad idejük, bár, ahogy mondtad, ha valaki csinál lenne ellenére, és az nem biztos, hogy jó. Kossárabda szempontból a legjobb fit lenne talán az egész ligában, ugye. Hozzá Álvarádót
0: emlegessük még fel, akivel masszívan pluszas a csapata, szerintem hatalmasat fejlődött tavaly óta, most tök jó, hogy így megegyeztük az ilyen kicsit idiotikus, egyébként meg nagyon látványos szerzéseiről de azért Igen. az emberünk most...
1: Ő, ő az úgy J.J. annyi, hogy nyilván támadásban nem annyira jó játékszerző, nem olyan jó pick and roll, játékos viszont jobb shooter és jobb védő, tehát Így van. egyébként meg az, hogy Romm idegeli az ellenfelet, és tényleg megmutatja ezt a, ugye ott, ott vagyok végig a, a melkosán lélegzem gyakorlatilag, és ez minden játékost idegesít, támadó játékost, jön ez az első pröm magamtól mozdulat, és nyilván azt veszik észre, Első a bírók általában ugye ez a, ami már egy reakció, és, és ezt ő is zseniálisan el tudja adni ezeket a, ezeket a nem igazi támadóhiba, de, de befújt támadóhibákat zseniérsebb, és hát a rejtőzködős szerzését, soha nem lehet megunni, azzal is egyébként kiidegeli az ellenfeleket. Ugye volt egy CP-free híres jelenet, hogy, hogy
0: így nézzetre a CP-free, hogy maradjál már, Kriszpól vagyok, ne szórakozzál, nem fogjuk elmenni a nézett rá, hogy jó van, me mehetsz nyugodtan visszavédekezni. Ha már szobak kött akkor az Indiana Pacers a harmadik csapatunk, amelyik nyilvánvalóan az egyik legpozitívabb meglepetés a szezonban, azt gondolom, hogy hogy most is szereznek folyamatosan szurkolókat, illetve a saját szurkolóik ennél jóval rosszabb szezont vártak. De most akkor elkezdeném én az elemzést. Hát nem tudom, nem tudom, hogy jó-e az indiánának az, ami most történik. A tizedik legjobb támadócsapat, a 16. védekező, ez tegnap este, és ugye kedden veszük fel, ti, kedves hallgatók, szerdán halljátok, szóval én hétfő este szedtem ki, lehet, hogy azóta már egy pici-picit módosultak ezek az adatok. De szóval ez egy fiatal csapat, és Carlyle saját magát meghoz. Az utolva, azt hiszem, erről már kettünk is korábban említést itt a podcastben, azt mondta, hogy de hát ő már pedig az, hogy győzni akar, az nem a meghazudtolás, de hát, hogy akkor fiatal csapaton van, akkor rohanjunk és rohannak is, mint az állat. És azt képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy amit elmondtunk a Westbrook féle Washingtonról, vagy a tavalyi Charlotte Hornetsről, tehát ugyanazokat a dolgokat elfogjuk most mondani az Indiánán, mindig van egy olyan csapat, amelyik úgy teljesít, a lehető legjobban, hogy tényleg eszemen tempóra kapcsol, és ez azonnal gyakorlatilag belövi a 8.tól tizenegyedik hely valamelyikére, szinte nincs kivétel. Minden ilyen, ilyen rohanós csapat oda, oda kerül a végén. És ez mit jelent? Hát Elég sok labdát eladnak, sokat faltolnak, ugye falcban hátulról, vagy mondhatom, hogy ötödik legtöbbet faltolnak, nyolcadik legtöbb eladott labda. De közben harmadik legtöbb triplát dobják rá, és azt 36%-kal, ami egyébként középmezőny. Egészen sok labdaszerzés, ebben kilencedikek, nagyon sok blokk, ebben harmadikak. Hogy ez miért érdekes? Ez azért, mert minden arra van kitalálva, hogy ők tudjanak menni transitionben, Igazából ez az, ami miatt ők tudnak támadni. Tehát ne tévessze meg senkit azért azt, hogy Halliburton itt 11 asszisznál jár. Ő egymagában még nem olyan félpályás támadás szervező, hogy attól most itt lekéne petéznünk, hanem arról van szó, hogy ez a csapat rohan, transition early offense, és ott tudja ezeket a lehetőségeket üres helyzetekre váltani, és amikor azt mondtam, hogy a harmadik legtöbb triplát dobnak el, akkor azért azt ki kell emelnem hogy ők aztán onnan eldobják. Tehát nem az van, hogy gyönyörű, szép üles helyzetek sorát dolgozzák ki, hanem gyakorlatilag aki tud triplát dobni, az, amint el tudja egyáltalán dobni, anélkül, hogy odaérne a védő, már dobja is.
2: Jó, szín, Harry a a, az érdemeit azért ne kicsenyítsük abból a szempontból, hogy most is olyan brutális rekordom van. Tehát nem tudom, érted? Pontosan tudom, hogy ilyen még nem volt soha, mióta ezt a statisztikát mérik, hogy az elmúlt három meccsen 40 assist és nulla turnover. Szép
1: tehát, nem csinálta még, meg ezt soha szóval Ennyire nem. Hát
2: most, igen, most 40 assist és 1 turnover, ugyanaz, az, tehát ez inkább egy ilyen statisztikai anomália. Ha 40 asszisz mellé 1 vagy 2 lenne, akkor is ugyanígy ezt mondanánk, hogy brutális. Hát neki egyelőre nulla, ugye tényleg a Playcast meccsen és 14 asszisz mellé turnover, és nem mellesleg, hogy a Game winner. Az Arbitrary is jól adta azt. Itt ugye kicsit hasonló abból a szempontból a, a helyzet, mint Carla, Steve clifford bocsánatban, hogy ezekkel az edzőkkel hova akarsz tankolni. Most clifford lehet tankolni, mert, mert ott olyan a csapat, hogy nincs csapat már gyakorlatilag. Mert különben se volt egy, egy ilyen nagy reményekkel induló. De itt ugye carl odahozod, akkor egyrészt nem hozod oda carl azért, hogy tankolni akarsz, mert nem tudom, 60, egy 2 éves már, vagy bőve 60 50 van, vagy. És vagy hát, az, hogy nem, nem
0: is fog... úgy hozták oda, ugye? Ne hát nem is
2: fog tankolni. Ráadásul ugye. Az indiánáról van egy ilyen fán statisztika, hogy azt hiszem ilyen 20-valahány éve, vagy lehet, hogy közelebb a 30 évhez nem draftolt a top 10-ben, és ugye most volt az első év, hogy éppen becsúsztak a top 10-be a drafton, és elhozták mettorin de ők nem tankolnak soha. <gül> Tehát nem tesz tudom, hogy van-e ilyen csapat, amelyik meg nem tankolnak Na, soha. Na, de, de igen, évben.
0: igen, igen.
2: Tehát ez abszolút nincs benne a történetben, úgyhogy annyira ebből a szempontból nem meglepő a dolog. Az inkább érdekes, hogy ugye nyilván, ha majd szétcserélik, mert pedig azért érdemes lehet szétcserélni, ha csak nem maradnak bőven 50% fölött, akkor, akkor úgyis majd lesz egy, egy ilyen magától működő tankolás a, a deadline után. De hát ezzel a bekkortal ugye nehéz. Meg amíg így triplázik Meister, mert valami ilyen 45% körül, lehet, vagy nem is tudom, addig szintén nehéz. Mindenképpen egy, egy bodyhield meister érték értéknövelőnek, ez jó ez a kezdés, meg hát azért visszatérnék a, arra a kérdésre, az egymillió doláros kérdés, hogy mi a francia cserélt el Jalen Smith-a sans gyakorlatilag egy dump, kvázi dumpra most lehet, hogy torik Tori játszik a kimentért, de úgy különben, amikor cserélték az inkább tűnt dumpnak egy, egy tizedik piket egy év után elcserélni, tehát másfél év után jó, szóval itt egy elég stabil kezdő lett Jalen Smith-ből és, és hasznosan is játszik nem tudom, ez egy, ez egy, ez egy fun csapat, szóval én, amíg itt mindenki egészséges, itt tanulásra.
0: Bizony nehéz, meg hát jól játszó új oncok, ugye és uh, <coughs> Metrainről már beszéltünk, de Met
2: kezdeni kezdenie kéne, ugye Metrain egyetlen egy dolog miatt nem kezd, hogy <coughs> Buddy Hiltzsere értéke magasan maradjon.
0: Gyakorlatilag erről van szó, igen. TJ McCannól is nyomja mint az állat a tempót, tehát amikor feljön ez a második sor, akkor még gyorsabban játszanak, hogyha ez lehetséges. Zoli, most tudom, hogy még van egy pár gondolat benned, de először kérlek arra reagálj, hogy gondolom, hogy Halliburton azért közös kedvencünk, illetve nekem ugye nagyon nagy kedvencem volt ma Szakramentóban is, de azért ebben a pillanatban ő gond nélkül volt sztár, sőt, ugye beszéltünk még az MVP listánk ilyen top 15 környéki helyezettjeiként is, hatott ott már felmerült neve. Szóval mit gondolsz egyébként róla? Tehát ez egy szintlépés, vagy ez csak egy megkaptad a kulcsokat kisfiam, amit van, futtasd ezt az egészet egyedül?
1: Is, is szerintem, tehát ő biztos, hogy fejlődött, de ugyanakkor arról is van szó, hogy, hogy megkaptak kulcsokat. Nyilvánvalóan nagyobb terv van rajta, mint a tehát tehát egyértelműen kijelölték ugye, célnak ezt az évet, erre az évre azt, hogy, hogy neki egy még potenssebb pontszerzőnek is kell lenni. Ez elsősorban a tripla kísérletei számában mutatkozik meg, ami, ami majdnem kettővel növekedett, emellé még egyet, egyenlül, ugye, növelték a, vagy növelte a, a kettesének a számát is. Van egy-két dolog azért vele kapcsolatban, ami nem tökéletes, például az nekem kifejezetten nem tetszik, hogy nem úgy néz ki, hogy sokkal több faltot ki, tud, ki tudna harcolni, tehát ez a része a játékának még azért, azért hiányzik, főleg ugye úgy, hogy, hogy náluk nem nagyon foglalják le a festéket. Ezt mindenképpen szeretném, hogyha, hogyha többet törne be, és több fizikai kontaktot kezdeményezne úgy a védőkön.
0: Mondjuk azért az ő testalkatával lehet, hogy ez tudatosabb Tény, döntés, hogy inkább Volt ilyen körriszerű. Volt ezt akartam szerű, mondani,
2: hogy ilyen nem. vasárgyal 80 kg kb, tehát így, így ez vissza, visszaveti ezt a dolgot. Mm,
1: ettől függetlenül egyébként tehát ugye a vékony, gyors irányítók is azért sokszor tudnak faltot kiharcani, hogyha olyan típusúak, akik egyszerűen erőltetik a betöréseket.
2: SGA mondja, hogy hi.
1: Igen, igen. például bár igen azért ő, 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 ő talán azért jobb, jobb, jobb atléta, jobb fizikummal. Ami, ami nyilvánvalóan extra a ben hogy, hogy hihetetlen jó szeme van, és, és ez az ő, az ő igazi értéke, mint, mint irányító. Ő tényleg egy legit irányító, aki hát a következő tíz évben nem, hogy vezetni fogja valószínűleg az NBA assziszt listáját, hanem, hanem lehet, hogy torony magasan. Ugye most idén a, a potenciális asszisztok számában 22 felett van, 22,2, ha jól emlékszem. Luka például 16 talál áll harmadik helyen, tehát gyakorlatilag majdnem 6-tal tehát több potenciális asszisztot, asszisztot ad még nála, és a CP Free a második természetesen. Tényleg elit játék beszélünk.
0: És a, bocsánat, ez egy csak kiegészítő gondolat, de hamarosan előtt egész adást is tervezek majd csinálni, de hogy az a durva, hogy Halliburton inkább úgy jó passzoló, mint Ness, és nem úgy, mint Luka, tehát ő nem egy zseniális passzoló. Nincsenek feltétlenül zseniális meglátásai, hanem nagyon jól tudja úgy szervezni a játékot, és ő maga is úgy hatni a játékra, hogy megnyíljanak a passzávok, és éppen ezért nem csoda, hogy ő egy kiemelkedő pikendról irányító. Tehát nyilván ennél több és, és jobb, de én nem mondanám őt zseniális passzolónak, mint egy például lamelóból. Tehát lamelóból jobb, jobb passzolónál, de mégis van benne ez a folyamatos. NES-szerű, valahogy úgy helyezkedek, hogy vagy azért, mert jó tripladó vagyok és a, a gravitációm, vagy azért, mert olyan utakon megyek be. Az ember folyamatosan tudja alakítani a játékot a saját képére. Szóval Zizom, ez... Már NES szerintem
1: Zseni is volt, tehát hát NES között, tehát benne mind a két dimenzió meg volt de azért egyetértek igen, hogy Halliburton nem annyira highlight real passzoló. Kis vicces elszólás, elmeséltünk, hogy én is először véletlenül Matolinnak hívtam őt, meg utána te is, ugye ez mind a kettőké lesz az adásból. viszont talán nem véletlen egyébként, hogy, hogy ez megtörtént, mert, mert nyilván beszélnünk kell erről a fiatal srácról, aki, aki hát olyan szinten robbant be az NBA-be, mint, mint scorer, amit nem tudom, hogy várte bárki, ugye a ugye hatodik helyen draftolták le őt, bár tudtuk azt, hogy, hogy ő egy nagyon jó súter és az egyetemen, is nagyon jó volt, senki nem gondolta azt, hogy, hogy ilyen hihetetlen önbizalom. És na, ha hát tényleg ezt az önbizalmat kell kiemelni, azt hiszem ő nyilatkozta le most a minap is, hogy hát ő nem tolja össze magát senkitől. Ő kíváncsi arra, hogy Lebron tényleg annyira jó, mint, a, mint, a, mint ahogy mondták, meg ahogy látta, és hogy Lebronnak be kell bizonyítani azt számára, hogy ő tényleg ennyire jó. Ezt még a uh, szezon előtt
0: nyilatkozta még a barát, előtt hogy csak igen, még Most
1: elővették, igen, uh, most elővették megint ugye a mai már a viradó mérkőzéssel alapján, amit egy buzzer beaterrel, egyébként egy nem part buzzer beateren nyert meg a P.S.S. ról és beszélnünk kell majd még egy kicsit legalább, de, de Matarim megint zseniális volt. Lepottanózóként is egyébként tényleg vannak nagyon-nagyon jó extra meccseim, a nyolcat szedett le, és minden meccsen konzisztensen tüzel ez a sráci, és, és rendszerint nagyon jól tüzel. Tehát nyilván bele, belecsúsznak ilyen 1 per 6-os meccsek, de, de 5 per 8-as meccsek is zsinórban, és ami nagyon-nagyon tetszik, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy oda tud állni, oda tud kerülni a büntető vonalra is. Tehát megvan neki, úgymond már ez a dimenziója is. Nulla playmaking gyakorlatilag, de ezt még teljes mértékben el tudjuk fogadni tőle, mert gyakorlatilag háromszintes szkórel, mert most triplából egészen elképesztően veszélyes. odaír a gyűrűhöz, ott be is tud fejezni, még nem annyira jó százalékkal, de, de ebben is szerintem ő nagyon jó lesz, mert nagyon-nagyon atletikus. És büntetőket is ki tud harcolni, amit, amit viszonylag jó százalékkal be is dob. 80 80 van a, a szezon átlaga. Úgyhogy nem semmi, hogy, hogy egy újat személyében egy ilyen fegyvert talál gyakorlatilag Carl Lyle és a PSZ.
2: Egy fun fact csak metroid hogy ő is kanadai, és tudom, hogy mindig előkerül ez a téma, de és most nem is kezdem el sorolni, mert úgyis neked egy csomó fontos ember, De ugye nem csak metroid kanadai, hanem rögtön utána draftolt Shaden Sharp is, aki például a Duncan első volt. Ez most már tényleg olyan mennyiségű. Mocskos jó kanadai játékos van, csak hát sose lehet belőlük csapatot csinálni egyszer, valaki tudna belőlük csapatot csinálni. Most már tényleg a következő pár évben talán valaki valahogy valahol egyszer összejön, mert buttáris. Meg ezt nagyon
1: sok ideje mondjuk, hogy nagyon jók a kanadai játékosok, de ők nem voltak jók. Hát de meg olyan igazán nem is voltak jók, tehát ugye Andrew wiggins is mondtuk, de Andrew Wiggins nem lett az az Andrew Wiggins, aki.
2: Jó, igen, most nagyon
1: jó. De mégsem. De, de fiatalok még, van. tehát
2: azért... Igen, a, még, ő
1: nem öregek, mőr is öregek, igen. Ez Te egyszer mert összeállhat. Van.
0: Ez egyszer összeállhat Nick Tehát Éjjel, azért igen. az, az egyző is megvan. Na menjünk át gyorsan még a Dallasz, ba is, ahol 12. a támadásban a Dallas 12. védekezésben Majdnem a legnagyobb alul teljesítők net rating szerint. A szerint, majd még beszélünk arról a csapatról, akik még náluk is nagyobb jó teljesítők, de mondjuk úgy, hogy komolyan vehető csapatok közül ők alul ez ugye mit jelent, most már a lutinos hallgatóink pontosan tudják, hogy sok szoros meccset veszítenek el. Jó sok dolgot felírtam még, de azért megkérnélek Gyuri, hogy mondd már benyomása a benyomásaidat erről a Dallas-i csapatról, mert nem csak Zoli kedvenc csapat, hanem neked is, ha talán ha van kedvenc csapatod, az mégiscsak a Mavericks.
2: Igen, és abból is láttam nemcsak az elmúlt tárgyban a legtöbb meccset, hanem, hanem idén is már amennyire tudtam meccset nézni. Hát egyik oldalról szomorú, másik oldalról a szokásos szezonkezdés. Mutkova volt egy ilyen vicces élményem, ugye szerencsére korai meccs volt egy dallas torontó tehát azt így meg, meg tudtam nézni, és hát mondom, hát be én itt a játékát, ugye mind a két csapat tele van hiányzókkal, és ugye nyilván már arra asszociáltam, hogy, hát, hogy hát a Torontóban azt tudtam, hogy van egy csomó hiányzó, de ugye úgy nézett ki, mintha mind a két csapat, és így a dallas senki nem hiányzott. Ja. <laughs> egyszerűen, csak, egyszerűen csak az az érzése volt az embernek, hogy két ilyen hiányos csapat játszik egymással, de hát ez a nem volt igaz. Beszéltünk erről már sokszor, hogy meg, meg van ragadva ez a történet csapatépítés szempontjából, és az előbb-utóbb előbb probléma lehet luka miatt. Idén még nem hiszem, de, de ha a rosszul alakul az év, akkor 2024-ig nem lehet kihúzni. Siralmas sajnos ö, Hardaway junior teljesítménye. Én szerintem kicsit se találja el a line-upokat, tehát ö, ennek az egész Wood projektnek, ugye játszoljuk gondolom ő a tanárvácsit meg a nevelési célzattal, hogy akkor kevesebbet játszik, hát, ha jobban összekapja magát az év, úgy már 25-26 éves, tehát értelni, hogy nem volt meg soha jó csapatban, de de nem nevelgetni kéne, hanem kihasználni az erőnyes tulajdonságát, és akkor azzal motiválni, hogy, hogy több játék időzatunk neki, és ha nem megy, akkor meg kész, akkor engedjük el ezt a projektet. De, de ez így nem tudom, hogy ö, hova vezet, hogy megnézzük a számokat, és egyértelmű, hogy a Luca Wood páros működik. Tök mindegy, hogy védekeznek, akkor is óriási pluszba vannak, de ahhoz az kéne, hogy ne úgy a cselepadról, hanem Zinvidi a cselepadról, mert ez így nem működik. Hát, tehát valamit sügösen változtatni kéne, és ez a Dwight Powell token kezdés, hogy mindig visszajutunk Dwight powell akármi van, ez, a, ez amikor olyan csajoldal már 57-szer szakítottál, és mindig újra, újra összejöttek, mert így, hát, ja miért ne? tehát javassuk Wooddal Na jó, jó de várját most
0: Meggi azért nagyjából bebizonyította azt, amit mondtam, hogy ez egy nagyon szörnyű szerződés lehet Jó, de ilyenekbe
2: vele lehet ugrani, hogyha egy ilyen, egy ilyen becsúszik néha Értem én, csak hogy Powell
0: miért is. kerül vissza hát azért kerül vissza, mert az az alternatíva még, hogy a teljesen most mososcalnak kinéző Meggi kezdődő. Jó, még. de Meggi
2: árában a kezdőd. tehát nem a miatt kezd Powell, hanem azért kezd Powell, mert nem akarja vudot kezdetni ez
0: itt azért.
2: azt hogy ne
0: Itt azért beszéljünk arról is egy kicsit, hogy egyrészt érdekes az is, hogy a mondjuk egyes-kettes 2 poszton mennyivel jobban el tudjuk viselni ezt a pont dobó ember a padról koncepciót, mint ugye itt magas poszton, ahol azt mondjuk, hogy oké, okay, hogy Wood nem védekezik jól, de mennyivel több pontot dob, és hogy Jason Kid eléggé védekezés mániás, tehát, hogy nála nem csoda, hogy nem megy ezzel a torkán. Szóval kíváncsi leszek ebben Zoli véleményére is. Mielőtt Akkor
2: Kámpánzó pláne jó igazolás
0: volt. Akit már ugye el is engedtek. Igen, de Na de mielőtt Zoninak átadnám, még nagyon gyorsan elmondanám azt a pár ilyen tünetet, ami miatt talán a Dallas ennyire alulteljesít a netrétingén, és most negatíva a mérlegük. Döglassúak ugye, tehát 30-ak tempóban, semmilyen gyűrűvédelmük nincs, ugye ez, ez a megi csapatáról nem mindig volt elmondható, most már az, viszont vannak még mindig nagyon jó dolgok, amit koncepcionálisan baromi jól csinál a Mavs. Az egyik ugye az a Luca Offense vigyáz a labdára, illetve azt is el kell, hogy mondjuk, hogy a legkevesebb triplát engedik, viszont a nígy szerencséjük, mert az ellenfelek 37%-kal dobnak ebből, de azért az látszik a védekezés profiljukon, hogy ők közvetlenül a gyűrű közelébe sem annyira akarnak beengedni téged, főleg nyilván azért, mert nem tudják megvédeni, és a, a mavs az a flóter távolság az, ahol szabad a gazdat. Gyakorlatilag a védekezésük arra megy rá, hogy az ellenfelek abból a flóter távolságból dobáljanak. És szerintem koncepcionálisan ez jó. Csak ezért ezt hangsúlyoztam ezt, hogy kid mekkora mániás, mert, mert itt van amúgy egy, egy jó koncepció, ami többet hoz ki a csapatból, mint ami az egyes részekben benne lenne, legalábbis védekezésben. És valahol ezért nem csodálkozom azon, hogy Woodot uh, hát nem, nem, nem tudja megszeretni.
1: Érdekes a Mavericks időn, mert én, én például nagyon-nagyon ugrálok a pánikolás és a, á, ne pánikoljunk, mert, mert a shooting lak minden. És tényleg a, nyilván a shooting lak nagyon sok minden megmagyaráz, tehát uh, ugye mint mindkét oldalán. Itt olyan tendencia van, ami nem fog folytatódni, ahogy mondtad, ellenünk nagyon-nagyon jól dobják, az átlagnásokkal sokkaljban dobják egyelőre a triplát, ami nyilván ki fog egyelőtt egyedítődni a végére. Illetve, hogyha megnézed a, a Luka Doncic, Reggie Bullock, Maxi Kleber, Dorian Finis-Smith és
0: tehát Tim Hardaway Jr. lesz még itt is a Igen,
1: köszönöm. Tim Hardaway Jr. kvintettet. Ők meccsenként 27 triplát átlagolnak körülbelül, és jelen pillanatban 29 kal dobják. Úgyhogy ennek a mediánja körülbelül ilyen 36-7%-nál kéne, hogy legyen.
2: Amivel Lukának is meglehetne a 11 assziszt simán.
1: Amivel Lukának is meglehetne, igen, ha nem is a 11, 10 a 10 egyértelműen. És ez nyilvánvalóan változni fog, tehát egyébként ez tavaly is egy hasonló uh, utat járt be, ugye, amikor 15-17-tel kezdett a Mavericks, ugyanez volt, uh, nem estek be a triplák, Bulak egészen gyenge volt tavaly, és aztán ugye gyakorlatilag az egyik legjobb triplázó lett, és maradt is egyébként a play ra is nagyon jól triplázott a Mavericks, tehát emiatt én nem aggódom, de, de ugyanakkor meg azt, azt látni kell, hogy, hogy egyértelmű hiányosságok vannak a keretben, és, és a lepattanozás az egy konstans probléma, most már nem is évekre, de évtizedekre visszavezetőleg. Tehát a Mavericks egyszerűen gyenge lepattanozó csapat, ami már nem minden úgy mond, mint egykoron, ugye a 90-es évek, 2000-es évek elején azt mondták, hogy gyakorlatilag aki megnyeri a lepattano csatát, az megnyeri a, a meccset is. Ez ma már abszolút nem igaz, mert ma, ma inkább a, ugye ezt a triplázásra mondhatjuk, hogy aki egyértelműen megnyeri a tripla csatát, az, az nyeri a meccset. De ettől még fontos, és főleg a play off a Warriors ugye láttuk, hogy, hogy mennyire felértékelődhet a, ott, ott olyan meccset is sikerült elbukni, ahol, ahol 20 triplát dobott be és 40 százalék felett triplázott szinten egyértelműen megnyerte ezt a páralcot, de, de a Warriors olyan szinten megsemmisítette őket a a csatában, hogy mégis sikerült elbukni, elbukni ezt a meccset. Szóval egyértelműen vannak hiányoságok, és egyébként a padról egy, egy playmaker, egy irányító jelenne, és, és, és ha valamiért haragszom most Kidre, nem is feltétlenül a Wood szituáció, mert oké, okay, még neki kell idő, mire ezt így Tejben összerakja, és, és, és ez egy elhatározás érezze azt úgy, hogy ezt megérdemelte. Majdnem biztos benne, hogy jön a kezdőben előbb-utóbb, és stabilan 30 perc körül vagy felett fog játszani, ami, ami számomra extra problémás, hogy, hogy nem próbáljuk meg ugye hardit játszatni, és, és hogy, hogy, hogy hibázon egy kicsit, hogy, hogy, hogy lássa azt, hogy, hogy mire lehet képes az MB-ben, hanem inkább helyettel igazolom basszus egy, egy kemba bokert, akiről tudjuk, hogy gyakorlatilag az NBA-ben érdemi pályafutását befész. Tehát tudnia kell ezt mindenkinek. És úgymond, hogy csodába bíznak, úgyhogy, hogy Hardy egyébként oké, okay, a Géligában, de a Géligában jelen pillanatban dominál, és, és 9 meccsen ilyen 30 pont Körül átlagol, és 46-7 at tipázik. Szóval, szóval miért nem nézzük meg ezt a fiatal, dinamikus srácot? Először a podról 15 perceket játszott, nem kell, nem kell olyan hatalmas terheket a nyakába rakni. Nem mondja el nekem erre azt hogy hát fiatal, és nagyon sokat fog hibázni, és nem engedhetjük meg magunknak. Azt megengedhetem magának, hogy, hogy Tim Hardovic Junior gyakorlatilag jelen pillanatban alig a liga legrosszabb játékosa, és stabilan játszott ott 20-28
0: percek Ugye? ugye? Tehát azt miért engedhetjük meg magunknak? Hát igen, ezzel teljesen egyetértek ott az lehetne kísérletezni. A adásom... fog jönni
2: azért Hardy, meg, meg meg hát lesz úgyis olyan sérülés, ami miatt kell majd valószínűleg ember, csak hát igen, a, a logika egyelőre, hogy ez a, ez a katonás szigor, ez ö, lehetséges, hogy esetleg ilyen nehezebb helyzetekben majd vissza fog ütni. Bár most megelőlegezem neki a bizalmat, ugyanúgy, hogy tavaly megelőlegeztem neki azt, hogy szar lesz, aztán ránk úgyhogy most azért nem akarok ugyanebbe a hibába esni, de a klasszikus ismereteim szerint ez ez a szituáció nem sok jóra vezet, mert ugye önfejűen tartja magát a, a szigorhoz, de közben meg egy Tim Hárdavét játszhat, hogy hát ha növeljük a csereértékét, és jobban tudjuk legalább nem negatívan, hanem nullás csereértékkel elcsélni, mert én nagyon látok itt egy pedig cédet, és a penik nem feltétlenül pejoratív értem, hanem egy jól intrédet, ami, ami utólag majd vagy peniknek minősül, vagy jól. Vagy
0: Hát reméljük, nem sieteti a Danos Front Office. Még nagyon gyorsan emlékezzünk meg arról, hogy Luka egy kicsit ezen a hardeni úton haladva, de hát nyilván ez nem az ő útja, hanem a csapatét, tehát döbbenetes mennyiségű ISO van most a Mavs offense ben ebben egyértelműen előre léptek, és az fantasztikusan fejezik be, mert már nyilván egy az egyben Lukáról van szó. Szóval, tehát egyébként 14%- az ISO frekvenciájuk, vagy gyakoriságuk, és még a második helyezett csapatnak is csak tízes. es már korábban is mondtam, hogy ez egy rosszul statisztika, tehát ennél nyilván jóval többet ájzóznak, csak ez a, ez a amikor tényleg úgy elkülönül, és tényleg posztba meg ilyesmi a kapja meg iso a játékos. Szóval, szóval Luka egy ilyen ISO vezérelt, vagy tripláznak gyakorlatilag, vagy Luka befejez közelről. És
1: ami elképesztő, hogy itt most nagyon sok posztapot csinálnak Lukán keresztül, és ez ugye ez egy kicsit ilyen elfeledett játék, amire Kárlel is azt mondta, hogy hát ez már nem hatékony a mai NBA ben Erről van is egy nagyon jó videó fent uh, YouTube-on, hogy, hogy ezt visszahozta kicsit úgymond a mervés Luka, és nagyon-nagyon jó point per possession statukat. Bizony. belőle.
0: Bizony. Tehát ez, ez működik, az nem működik, hogy utána 40 triplát kipasszol, és abból hogy doba a mepsz, ugye. Na, de menjünk át egy olyan csapathoz, ahol viszont a shooting egy nagyon apró túlzás azt mondani, hogy működik, vagyis hogy egy nagyon apró alulbecsülés azt mondani, hogy működik, mert gyakorlatilag szétdobják a ligát, ez a Boston Celtics, támadásban első, de mérföldekkel, védekezésben 17. Gyuri. Tudjuk, hogy menned kell, úgyhogy az utolsó csapatra már nem tudsz itt maradni, de kérlek a Bostonnal kapcsolatban még oszd meg velünk egy-két gondolatot.
2: Én emlékszem tavaly szezon közepe lehetett, amikor még, még éppen csak kapaszkodott fel, és talán éppen 50%-ra ért vissza a Boston, de valami ilyen 7.-8.-ak kb. vagy éppen a play becsúszva, és a 538-nél Konkrétan akkor elkezdték vezetni a főbajnok esélyes is, és így mindenki röhögött. Nyilván azért lehetett sejteni, hogy valamit ott meg azt kiszámoltak, és basszus rohadt jól kiszámoltak, hogy ugye ez a kb a boszton megállítható volt, megállíthatatlan volt, és, és ez gyakorlatilag azóta tart, csak ugye kicsit fogytak el a, a, a döntőbe, de hát ugye egy Jalen Brown-ból, meg Jason Tatumból lett az, ami szeretett volna a Clippers Paul George-al, meg Kyle leonard hogy hogyha két top 20 játékosod van, a két wing, akkor gyakorlatilag akaré excel-re jó csapatot lehet, lehet csinálni, és tényleg ijesztő gondolni, hogy mi lesz, ha Robert Williams is játékra jelentkezik. <gül> hát akkor még emelé rakod azt a védekezést, ugye ő messze-messze a legfontosabb eleme ennek a védekezésnek. És egy ilyen támadás menni, hát ez így nem tudom. Én nem szívesen beszélek a bosztóról, mert nem akarom dicsérni őket. <gül> Pedig csak azt az lehet. Brockdon nekem ilyen régi ilyen kedvencem, úgymond, mondta örülök, hogy jó csapatba került, és, és hát csomó olyan, hogy mondjam, gyengeséget kibeszül, amit Derek White-nál egyértelmű volt. Tehát ő sokkal ö, fizikálisabb és sokkal alkalmasabb arra, hogy, hogy nagyobb játékosok ellen is tudjon váltani, és hát ők ugye így várt a hárman gyakorlatilag a tökéletes hátvéd sor szintén. Itt gyakorlatilag nem látom, hogy nagyon mi állhatnám őket, és igazából azon csodálkozom, hogy sok szakértőnél, hogy a is meg és hogy a ki a Milvokia favorit, pedig elvileg nekem inkább a Boston tűnik annak, mondom. Úgyhogy azért nem tudom, valamiért így nem igazán zártam őket a szívembe, de hát valami mocskosúlyó.
0: Pézony. Májár György, most ragadjuk meg az alkalmat, és köszönjünk el tőle. Szia, köszi, hogy jöttél.
2: Köszönöm szépen, hogy hívtatok, sziasztok!
0: Köszönöm, itt volt egy a Boston, Boston folytatva pedig ö, olyan döbbenetes statok vannak. Még, még nem ilyen tíz fölötti a net rétingük, de abszolút a tartanak, és ráadásul ö, azt hiszem, hogy még nehéznek is számít a sorsolásuk, ami eddig átmentek, szóval ez még még Félpályás Fél támadásban a Boston 5 pontot ver a következőre. Hagyok időt, hogy ez nekem
1: nézzük ezt a statisztikát, mert, az mert azért brutál, ez... mert ugye az egyik oka annak, amit nagyon egyszerű beazonosítani, hogy miért jobb Most egyelőre ne beszéljünk arról, hogy miért historikus ez a támadójáték, mert nem biztos, hogy ez az érdekes kérdés, meg nem biztos, hogy erről beszélnünk kell. Ezt nem
0: is biztos, hogy tartható. <gül> nem is biztos, hogy tartott. de
1: valamilyen azt vagyok, hogy ez visszabesik, de, de arról meg beszélnünk, hogy miért javult egyértelműen ez a támadójáték. Az egyik oka az volt, hogy, hogy jobban futnak. Még mindig nem futnak olyan nagyon extrán, de a tavalyihoz képest, ugye tavaly egy kifejezetten lassú pészen voltak. 18-ak voltak, ugye tavaly pénzben, tavaly 26-ak voltak, idén pedig valamelyest gyorsítottak ezen, és most már ugye 18 tehát. Tehát úgymond ilyen középmezőny, majdnem középmezőnyben vannak. Ami viszont extra érdekes, szerintem, amit mondtál Gábor, hogy, hogy mennyivel szervezettebbnek tűnik ez a támadói játék, és mennyivel könnyebben látszólag megtalálják a jó hogy Ugye náluk elsősorban a, a, a triplának a, a tehát Teljesen. Euh, majd a shooting lakról beszéltünk egy kicsit, de, de ahogy eddig triplázik ez a csapat, azt hiszem a... Ilyen
0: nincs. Tehát azt ne, az nem létezik, hogy 41 triplát 40%-kal dobják a csapat szinten. Ezt, ezt, ezt mondjuk, azért nem tudom egy egész szezonra hinni. Igen, és nyilván
1: ott lesznek ott a legjobban triplázott csapatok között, aztán tavaly is egyébként már ott voltak. Igen. Tavaly is ez egy jó, jó triplázó csapat volt, de azért ennyire nem lesznek extrán jók. Viszont tényleg arról, arról beszélni kell, hogy magukhoz ölelték úgymond az új, új modern kosárlabdát is. Az, hogy, hogy messze a legtöbb nem biztos, hogy ez a stat már igaz, nyilván, ilyenkor napról napra változhatunk, de hogy, hogy 468 okat a dobásoknak a triplából jött. Egyébként ez a stat, amit találtam a cikkből, ugye itt még 38,2%-at tripláztak, ami, ami akkor a negyedik legjobb volt, most a, azóta ez csak nőtt. És szerintem, ha megnézzük a mai meccset, a, és a mai meccs után is, akkor most még nőtt. Insem, lehet, hogy még, még jobb lesz, igen. Tehát egészen hihetetlen, hogy, hogy tényleg kollektíve mennyire elképesztőnek tűnik eddig ez a támadójáték. És itt nyilván azért beszélni kell arról, hogy Brogdon nagyon jól működik a padról, tehát e, tényleg benne találtak egy egyértelműen, én nem is azt mondanám, hogy egyértelmű playoffrot egyszerűen vett, hanem a egyértelmű hatodik embert. úgy úgymond hatodik emberként játszatnak, de, de gyakorlatilag teljes mértékben egyenértékű értékű vital, más erősségekkel, de talán, sőt, hogyha azt mondjuk, vagy gondoljuk, hogy a támadójáték ma a mai MBB kicsit értékesebb, akkor nyilván még még is egy kicsit értékesebb, aki egyébként szintén szenzációsan játszik, és szenzációsan is dob. Szóval egyelőre nem nagyon van look e ezen a csapaton, és, és ha hozzáveszed azt, hogy az egyetlen hiányosság most, ami ugye a gyűrűnek a levédése, ami totál lényegtelen jelen pillanatban, mert szétdobnak, szétfutnak mindenkit, az, az a look is be lesz foldozva, toldozva, ahogy én, ugye Time Lord. Nagyon úgy néz ki, hogy, hogy kollektíve mentalitásban, magabiztosságban, játék felfogásban is, mert nekem ez a támadó játék jobban tetszik. Veszítettek valamennyit védekezésben, de az majd lehet, hogy pont williams szel megoldódik, és, és lehet, hogy ha nem is a tavalyi szintre, mert, mert arra a szintre nem mehetnek vissza, lehet, hogy azt még hozzá is teszem, nem tudom, egyetért eszövelem, de hogy ha, ha ennyire jó vagy védekezésben, akkor az már valahogy egyszerűen lerontja a támadójátékodat is, nem?
0: Hát, nagy, nagyon ritka, hogy nem. Igen, ez kétségtelen. Ö, azért nyilván a nagyon elit csapatoknál azt láttuk, hogy vagy elsők védekezésben, és mondjuk ötödik, hatodikok támadásban, vagy fordítva. Tehát, igen, ö, de, de azok tényleg az ilyen, majdnem, hogy dinasztia alapanyag csapatokról beszélünk, akik ezt meg tudták csinálni több éven keresztül amit még én így elmondanék, nyilván már kitaláltátok, hogy TS százalékba, efficient field százalékba torony magasam első a boszton, de ugye vannak ezek a matekozós csapatok, mint például az én két kedvencem, ugye a Grizzlies meg a Raptors, akik, akik azt szeretnék, hogy tudják, hogy nem annyira hatékony a félpályás támadásuk, de szeretnének sokkal többet rádobni, mint az ellenfél, ezért agresszívan mennek a támadó lepattanóját, agresszívan a védekezésükbe, keresik a lehetőséget, hogy, hogy élő labdás labdalopásuk legyen, tehát úgy értem, hogy úgy vegyék el a labdát, hogy egyből tudjanak belőle indulni. Na, a Boston, mivel ennyire jó a félpályás támadójátéka, annyira nem törődik ezzel, hogy támadólepattanóban 29 ek az ellenfélnél kikényszerített turnoverek százalékába pedig 30 -dikok. Azért ez még így is lesokkol, hogy hogy a Boston megteheti azt, hogy ezeket az egyébként pont támadás segítő intézkedéseket nem veti be, valószínűleg nem is alkalmas annyira rá a keret, de nyilván ezek ugye kockázattal járnak, tehát ha nagyon mész a támadó pattanóért, akkor egyszer-kétszer le fog rohanni az ellenfél, hiszen nem fog tudni rendesen visszaérni. A másik része meg, hogyha stílekre rárepülsz, akkor az nem egyszer, nem kétszer át fog menni ugye kockáztatásba és aztán azt ki tudja használni az ellenfél. Tehát amíg ez a félpályás támadás így marad, és ha ez mondjuk a playoffban megközelítőleg így marad, akkor én nem, nem látom azt, hogy ezt a csapatot ki tudná megállítani, de most nagyon korán van ahhoz, hogy ilyenekről beszéljünk. Tehát Igen. nem gondoljuk, hogy ez a félpályás támadás így maradhat, és az is nagyon érdekes volt, amit felvetettél, hogy ugye Robert Williams-el lett, hogy ez a félpályás támadás azért nem marad így, lehet, hogy vele a védekezés feljavul, és azért, és azért nem fognak utca hosszabb vezetni támadásban. Mi most, még, akiről beszélünk kell a ez Samhauser.
1: Tehát, hogy ugye Gáló sérült, Gálóról gondoltuk azt, hogy egy nagyon értékes kiegészítőjelep ennek a csapatnak, de most az merül fel, hogy, hogy hova fog egyáltalán itt beférni Gáló, hogyha ja, felépül. Igen. Tehát Samhauser olyan szinten tökéletes kiegészítő ember eddig, hogy, hogy az emberben inkább az merül fel, hogy miért nem játszik, játszik 22-24-25 percet, miért csak 17 és felett. Tehát gyakorlatilag követeli magának a még több játékidőt. Tényleg a liga egyik legjobb triplázója jelen pillanatban. Nyilván ott hagyják üresen elég, elég sokat, de, de akkor is ezeket bedobja, majdnem 50 százalékkal gyakorlatilag. Nem csinál semmi hülyeséget a pályán, de ezt úgy képzelve, hogy hogy te ad el labdát. Nagyon-nagyon jó helyezkedik, és ami engem egyébként meglepet, hogy olyan dolgokat is láttam tőle, és itt tényleg. Ezt hogy a statisztikai lapokon ez nem fog megjelenni. Nagyon dolgokat is látsz tőle, amik tényleg egy jó játékosra utalnak. Tehát egy, egy nagyon, jó, nagyon jól meglátott pass, egy nagyon jól helyezkedő, helyez, nagyon jó helyezkedés után megszerzett labda.
0: Gyorsan uh, tud dönteni, igen. Gyors, szóval... gyors
1: döntéseket hoz, igen. Tehát nyilván ebből semmit nem fogsz meglátni a statisztikai lapokon, mert gyakorlatilag nem létező a steel block, meg, meg az asszis sem, mert nem ez a feladata. De mégis, amikor történik egy-egy ilyen jelenet, akkor, akkor tényleg azt látod egyből, hogy Ú, basszus, ennek ez tényleg kiszúrta ez a srác, és, és, és ott van. És 24 éves, ugye ez a megtéveszteni atletikus, amit ugye fehér játékosok szoktuk szoktunk mondani, rá, rá ez nem feltétlenül igaz, de, de de egész
0: jó a fut is egyébként megy, hát ugye egy nagy, ö, nagy méretek. Egy Duncan Robinson klónról beszélünk gyakorlatilag. Ö,
1: igen, csak szerintem egy sokkal intelligensebb játékos. Tehát nyilván nem lesz olyan shooter, meg, meg nem is, egyszerűen nem nem fog ő soha meccsenként, nem tudom, 10 triplát rádomni. Bár hozzáteszem, hogyha ha per 30 ra megnézzük, akkor szerintem lehet, hogy még többet is dob rá, mert most megnéztem egyébként
0: 9,2 per 30 Igen, nem szóval, tudom ezeket uh... a tank-erobinzonokat eldugni, tényleg spószra tudja a mester ilyen, szóval, igen, hogy igen. azért Hauser-héjdekezés hauser sem. Hozzáteszem, tehát ha nem. Hauser hát...
1: egyértelműen jobb védő, mint Robinson.
0: De, de nem sokkal, szerintem hauser, de, de nem, sokkal. Szerintem hauser nem Sokkal jobb idő. De.
1: Én láttam idén őt többször, és uh, szerintem kifejezett a jól mozgott. Nyilván vannak fizikai uh, hátrányai, amik ugye az oldalirányú mozgásra soha nem lesz tökéletesen, uh, soha, soha nem fogja tudni igazán egy ellensúlyozni, de, de szerintem sokkal jobb és sokkal intelligensebb védő, mint, uh, mint Robinson.
0: Lecegré tud, iszegri ebben. Uh, én én, én, én va vagy robinson sokkal jobbnak látom, annál, mint ahogy te úgy értem, vagy hauser sokkal rosszabbnak, szerintem nincs akkor a különbség. Viszont, ez, ez Hauser
1: nagyon friss, találmány úgymond még, mert gyakorlatilag eddig nem volt NBA karrierjére, tavaly játszott 26 meccsen 6, 6 perc átlagol, tehát nem volt mintánk gyakorlatilag, idén a 21 meccs gyakorlatilag, és most játszik normális idő, időket, most tört normális idő, mennyiség időt a pályán. Amiről még, bocs, beszélnünk kell, hogy, hogy miért ennyire jó még a félpályás a támadásoknál szájtik az az, hogy ez gyakorlatilag a Tadon-Brown duo akik uh, Térumban nagyon tetszik az idé, hogy nem vállal el annyi idióta dobást mint, mint az elmúlt években. Így is vannak azért idióta COVID dobásai, de messze nem annyi, mint, mint előtte. És, uh, és ami ugye Brown, Brown nál kulcs, hogy ő meg pont nem dobja egyébként jó a triplát idén, tehát nála az még javulni fog az a félelmetes, viszont uh, középtáborról gyakorlatilag uh, dörk vagy, vagy Michael Jordan szint. Tehát, majdnem 60%-kal dob, nem olyan nagyon nagy mennyiségű kísérletet, de, de a Brown-t ott hagyott középtávol, akkor gyakorlatilag vég a Ami még nyilván nagyon fontos, hogy ezekből, ugye nagyon egyszerű az alapjáték, egyébként a alapjáték a Celticsnek, nek ugye a screen épül, és a Brown-Térum duó ezekből a screen-ekből elzárásokból építkezik, és ha nincs ott a helyzet, akkor tényleg, ahogy mondtam, Térum nem vállal annyi időt a dobást, hanem szépen ö, túl körbehúzzák a labdát, és előbb-utóbb megtalálják a, a nagyon jó dobóhelyzetben lévő triplázót, és, és itt kulcs az, hogy van két ilyen játékosod, is ezért rohadt fontos az, hogy, hogy a, tehát az, az egy személyes sztárok, egy, egy, egy játékosos csapatok, akik, ahol tényleg egy szupersztár van, akit duplázni kell, ott, ott soha nem tudják ezt megcsinálni, mert, mert egyszerűen kevés, tehát nem jön ki a matek. Nem kell ott hagynod úgy embereket, mint ahogy például egy Boston Celticsnél ott kell hagynod embereket, és ebből az jön, hogy hogy tömérdek mennyiségű üres triplát dobnak rá, és vagy, vagy nagyon jó triplázók ezek a srácok, ami nyilván részben tudjuk, hogy igaz, tehát azért itt, itt most már van egy elég nagy mint a többüknél is, és tudjuk azt, hogy, hogy smart az utóbbi években azért nagyon jó triplázó, white-ról tudjuk, hogy ugye, egy jó triplázó lett, ugye Brockdorról tudjuk, hogy nagyon jó, vagy akár elit is, Hauser tavaly is már nagyon jó dobta őket egyébként, és nyilván idén többet játszik róla, is kijelenthetjük, hogy ez nagyjából stabilizat dolog, a Grand williams is, Uh, tehát, tehát ez, ez egy működő rendszer lehet, és, uh, és itt a kérdés az, az, hogy mennyire lesz jó az az egyensúly, amikor visszajön majd Williams, hogy, hogy valamit azért elveszel ebből a most rendszerből, de ugyanakkor meg hozzat csomó minden, de, de az egyértelmű, hogy, hogy Legit uh, Contendernek tűnik a, a Celtics, és, és ha most fogadni kéne, vasszegy fogadni.
0: Igen, nagyon nehéz lenne most bárki mást mondani, ők a dominás csapata ennek a ligának, és nem, tehát most azt mondanám, hogy lesz 60 győzelmes csapat, sőt, lesz 60 győzelmes csapat addig, az alapján, amit, amit eddig láttunk. Menjünk hát Houstonba, 26 a védekezésbe és támadásba is. Ami engem legjobb. Nagyon, legjobb. <gül> igen, de ami engem nagyon érdekelt, az az, hogy ugye, tavaly a Houston Story az egy dologban össze lehet foglalni, Jobban adták el a labdát, mint a Holding meg a viazon együtt. És azt hiszem, hogy ilyen utcahosszal vezettek. És akkor megnéztem, most direkt most néztem rá először, hogy vajon ezt a problémát sikerült-e orvosolni? Hát nem. <gül> Jelenleg is utcahosszal vezetik a turnover százalékot. Közel minden ötödik támadásukba eladják a labdát. És van olyan dolog, amiben hogy is mondjam, amiben jók, már van olyan, amiben nagyon jók, ez a támadó és egyébként is a pattanozás, de hát second chance pontból ö, azt hiszem harmadik legtöbbjük van, nem, bocsánat, abból a legtöbbjük van a ligában. Ami nem változik az az, hogy, hogy eladják a labdát, és ez kicsit azért van, mert most végtelenül leegyszerűsítve mondom, a Houston offense az úgy néz ki, hogy ők, hiába fiatalok, ők nem futnak. Na most ez az első olyan dolog, amit így megkérdeznék Silasztal. Na mindegy. Második dolog, felviszik, és ők nem pick and Ők kérlek szépen egy de nem ház zóra gondolni, hanem betörni próbálnak, és abból kiosztani, vagy ugye van az, hogy sengűnnek bejuttatod a labdát. Ez a támadójáték elképesztően kockázatos eladott labdák szempontjából már magába is. Nem csinálsz transitiont, Hát próbálsz gyorsan játszani, de még, mégis inkább maximum early offense-el, de, de még, mégse futsz olyan szempontból, hogy, hogy ugye transition-ben azt hiszem 7 a hetedikek hátulról. Ami még érdekesebb, hogy betörni próbálsz, nyilván ehhez nagyon jó ball handlerok kellene de nincsenek, és utána kipasszolni, nyilván ezek eléggé jó passzolnak kell lenned, hogy, hogy ne add el a labdát, de nem azok vagy pedig bejátszani, amit ugye azért az NBA védekezések elég sokszor lehalásznak. Tehát összességében maga a támadó felfogás nincs összhangban azzal, hogy milyen típusú játékosok vannak, és ezért adják el ennyiszer a labdát. Nem akarom teljesen száj ezt az egész sztorit, mert nyilván tök jól jönne, hogyha Josh Green meg Kevin Porter Jr. esetleg rendelkeznének annyi irányítói vénával, hogy megoldják a feladatot, de hát nem rendelkeznek. És ilyen szempontból jelenleg nix a csereirányítójuk, mert Titan Washington sérült volt, amikor megjátszott, akkor annyira rossz volt, szóval, hogy annyira hihetetlen deficitbe vannak playmakingben, hogy azon a támadó pattanózással, sengünk fantasztikus posztapjaival semmivel nem tudnak segíteni.
1: Érdekes az idei ketsz, ugye egyfelől én, én nagyon örülök annak, vagy nem is nem örülök meg, és nem annyira kedvenc csapatom a rakec, hogy nincs ott a kedvencim között, de, de azt, azt örülm elkonstruálom legalábbis, hogy, hogy, hogy gyengék, és hogy, és hogy kell ugye az az újabb, újabb uh, kirakoz darab, ami meglátjuk, ugye, hogy ki lesz. De az tény, hogy ha azt nézed, hogy, hogy gyakorlatilag nincsen playmaking, nincs igazi playmaking, akkor, akkor ebből a szempontból meg nagyjából mindegy, hogy kit vinnél oda a jövőre, mert akkor jövőre se lesznek jó csapat. És akkor most, mondjuk ki, akkor se, hogyha esetleg egy Van, van baj, kerül oda. E, ami, ami nyilván egyébként Sengőnnel egy nagyon érdekes probléma lenne. Bár nem, abból szempontból nem érdekes probléma, hogy nyilván Sengőn megy a fenébe a cserepadra, mert őt ugye erőcsételként nem fogja tudni játszatni. És egyébként az a bajom az egész Sengőn dologató, amit te nagyon kedved hogy... Sengőn, egy... igen. Sengőn, igen, én Sengő neki van mindegy igazából, de, de oké, okay, legyen Sengőm. Én nem látom azt, hogy olyan ne legyen ő a következő Kenter. Tehát, hogy annyira, annyira ugyanaz a játék. Ugye ez a dominás lóposzt jelenlét. Ugye, ugye Kenter szinte a, a mondjuk a második-harmadik évétől egészen a tizedik évig, akármelyik szezonban, melyik csapatban 20 pontot tudott volna átlagolni, 60% körüli TS-sel, mert, mert olyan komoly lóposzt jelenlét volt, és annyira domináns támadójátékos volt, ebből az egy szempontból. De, de már akkor is játszhatatlan volt, és, és én egyszerűen nem látom azt, hogy Alperen hogy lesz játszható egy, egy modern mb rendszerbe. Ő nekem tényleg a következő Kenter, vagy a következő Jonas. Tehát egy, egy, egy domináns lóposzt játékos, de, de erre ön nagyon nincs szükséged a mai mb ben Tehát itt, uh, itt örülök neki, hogy tök jogos a statjé, meg hatékonyan dob 20-15 pontot, meg azt, azt számogatod már, hogy hú, hát ő már idén akár 20 pontot szeretne, és nyilván szerezhetne is, mert 26 percet játszik. Tehát ha per 36-ra megnézed, akkor már most gyakorlatilag 21 pontot átlagol, de, de ne, egyszer nem tudok tőle izgalomba jönni, mert semmi olyan nincs benne. Nem tud ugye triplázni, ami, ami már önmagában kihúzza úgymond nekem a méregfogát. jó Jól tud falatokat kiarcani egyébként ebben ebbe mondjuk például egy, egy itt onnan előrébb van, de de, de mégis sokkal inkább éjj tont a következő öt 8 évre, mert, mert mozgékonyabb, inkább ugye egy ilyen aliup veszélyt is jelent, és és, és még az is lehet, hogy egy lesz egyszer triplája, ugye? legalábbis sokkal nagyobb esélye van rá erre szerintem, mint mint Günnek.
0: Oh, nem? Ebben abszolút nem értünk oh. egyet. Szent rá is dobálja néha a triplát. Szerintem annyival jobban néz ki a dobó mozdulata is Aitonnál, a, hogy... Ugye, egy hogy
1: Egy kísérleten tehát ez kevesebb, mint tavaly volt. Annak ellenére, hogy 6 percet többet játszik. Tehát tavaly 1,6-ot dobott rá, 20 perc alatt, idén 1,1-et, 26 perc alatt, tehát gyakorlatilag nem dobja rá a triplát. De de mondjuk oké, okay, tehát a, nyilván nagyon jól büntetőzik, tehát ugye majdnem 80 úgyhogy ebből a szempontból igen lehet van, hogy, hogy, hogy egyszer lesz majd egy, egy triplája, mint mondjuk egy szólnak, ugye lett a pályafutásra második felére, de, de ettől függetlenül ez nem változtatott azon, amit mondtam, hogy nem, egyszerűen nem tudok izgalomba jönni a többi dologtól, amit csinál, vagy amit inkább ugye az a probléma, hogy mit nem csinál.
0: Ja, Jaja, egyébként sajnos nem tudok vitatkozni azzal, hogy hogy senkinek kicsit ez, ez a, a kilátása, bár ő biztos, hogy palgazó szeretne lenni, és nem Neszkánter. Ez azért volt hülyeség ezben mondanom, mert törökként meg még inkább Neszkánter akar lenni, mint palgazó, de értitek, kedves hallgatók? <tosz> <tosz> azért azt el kell, hogy mondjuk, hogy itt a Houston a legnagyobb alulteljesítő. Tehát mondtam a Dallasnál, hogy van egy csapat, aki. aki aki náluk is jobban alulteljesít, tehát a Houston mérlege az olyan szempontból nem mutatja meg a csapat erejét, hogy, hogy masszívan alulteljesítik a netratingjüket, és még egy dolgot el kell mondani, hogy azért ők úgy kezdtek, hogy idegenbeli meccsek tömkeregével. és most, amikor már kicsit több normálisabb schedule volt, több hazai meccs, akkor azért futottak egy ilyen 3-2-t azt hiszem a legutóbbi 5 meccsen, szóval ne Temessük el őket teljesen, mert például a védekezésük az nem ilyen katasztrofálisan liga utolsó. Vannak fejlődésre utaló jelek. Szerintem itt egy egyzőváltással egy sokkal nagyobb ugrást is el lehetne érni. Kérdés persze az, hogy szeretnéd-e ezt, mert ahogy Zoli is említette, igazából senhol nincsen még jó megoldás. Valóban egyébként akkor az a pad, ez a csapat a padjából él teljesen egyértelműen. Ugye, Nix nem, nem, nem őt fogom, Porszivo. igen, azért megdicsérni most nagyon. Nem,
1: nem, úgy, nem úgy, mint a Porsche egyébként az inkább dyson Dennis, de Dation, ez, ez egy ilyen csodálatos név, ugye. De meg Nation. a vezetékném veszíté, is a Nix xl ugye az is nyilvánvalóan egyértelműen igen, egy nagyon szpeciális fejezem inkább, mert félérték meg.
0: Oké. Okay. Akit meg akarok dicsérni, az egyébként Tari Yisson és Kenyon Martin Jr. Ezt megtettem már Ruki watch úgyhogy nem fogom nagyon kibontani, csak igazából...
1: Aztán azt mondja, akkor Kenyon Martin junior Nagyon-nagyon jó, viszont abszolút modern. Tehát én inkább el tudom képzelni majd, hogy ő lesz ebben a csapatban, meg a jövőjében, mint, mint Sengön. Hiába a majdnem státusz, ugye
0: Sengönnél. Igen, csak ugye Kenyon Martin Junior centerként már tényleg nagyon alul méretezett. Tehát ez most igen én, ez a, ez a csereníges jól áll neki. Figyú, kedves hallgatók és Zoli, ez egy full minuszos csapat, és most csak Zolinak lesz meg a esélye, hogy megtippelje, hogy szerinted Kenyon Martin Junior egy mondom full mínuszos csapat. Hány ponttal jobb? három Nem tudom. 13,2-vel. Uh, az kemény. Tehát azért itt egy 20 perces cselejátékosról beszélünk, egy olyan csapatnál, aminek az össznet rétingje az azt hiszem mínusz 5, valamennyi. Szóval egyébként Tari nel is 9,1. Na, ezért is érdemes őket megdicsérni miközben Josh christopher amúgy, pedig ő néha jön a padról, tovább tart a, a hihetetlen lejtmenete. Úgy értem, hogy már tavaly is csalódás volt, de idén minden eddig nagyobb csalódás. Ettől függetlenül nevelgetik a fiatal tehetségeiket. Mondom, szerintem kiállapítatjuk, hogy Houston jobb ennél, mint a mérlege, és rájuk, nagyon izgalmas és érdekes lesz visszatérni majd, mit tudom én, január-február tájékán, amikor az overreaction köre bezárul, és megnyitjuk a másodikat, mert uh, szerintem a Houston még tartogat ebben az évben pozitív meglepetéseket is. Uh, én, én azt hiszem, hogy ennyire nem rosszak, viszont a jövőkép ennek ellenére ott egyet kell értsek veled, Zoli, hogy hogy igen, hogy hiányoznak ezek a játékosok. Ez is, hogy Kevin Porter Jr. 52%-os TS-sel, szóval értem én, hogy most megkapta a nagyobb Juzi Jolt, és többet van nála a labda, és akkor milyen szép nem néz ki, hogy majdnem 20 pontot átlagol, stb. 52%-os TS-sel, ne, légyszerűen ne dobira ennyit, pedig egyébként kecsen sút játékosként 40% fölött dob még ebben a szezonban is. Tehát ebbe gondoljunk bele, hogy ő még off the ball is tudna játszani, csak hát nincs. Nincs olyan, aki mellette tudna irányítani. Nincs olyan, aki aztán megpasszolná őt off the ball. Úgyhogy neki kell a labdát babusgatnia, meg, meg varázsolnia, és ebből jön egy 52%-os TS. Úgyhogy azért itt vannak gondok, igen, a jövőképpel ilyen szempontból.
1: Abszolút nincs, nincs meg az egyensúly, mint, mint olyan fiatal csapatoknál, akik nem feltétlenül sokkal jobbak, mint ők, de legalábbis többet látunk belőlük nyilván egy OKC, egy nagyon jó eklatáns példa erre. Ott hogy sokkal nagyobb rendszert látunk, sokkal komolyabb tervszerűséget, de hozzá kell tenni, hogy ez az egészet nyilván átúzhatja egy van -e. Tehát. Ha ő tényleg olyan korszakos játékos lehet, és berakod e rakész tök mindegy, hogy kit kell kiraktod miatta, meg ki van mellette, önmagában egy egyedül rendszer lehet, és olyan rendszer, ami akár egy egyébként harmonikusabb, jobban egyensúlyban lévőt is simán, simán lekörözhet.
0: Igen, mellesleg a Houston az egyik olyan csapat, amelyik scoot is nagyon szívesen fogadná, abba biztos vagyok. Tehát ide, ide szuper igen. lenne Scoot is. Jó, én azt hiszem, hogy végére értünk ennek a mai hat csapatunknak, és majd egy-két ilyen érdekességgel meg extra adással készülgetünk a hét Második felére. Nekem már vannak terveim, de Zoli még nem tudja, úgyhogy, majd kedves hallgatók, ez nem csak nektek lesz meglepetés, hanem hát. neki is. <gül> Zoli, nagyon hát. szépen köszönöm. Gyors felgyógyulásodhoz gratulálok. Mondtad, hogy 70%-on áll az a bizonyos jelző, úgyhogy reméljük, hogy ez megközelíti a százat majd a pénteki felvételre, és köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lehettem, Köszönöm a jó kívánságokat. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, tartsatok tehát velünk! és jön a decemberi hónap, így szépen lassan bekúszik, és ez a bekúszás, ez majd következő adásban is mondom, de azzal is jár, hogy elindul a másik podcastem, amiről már így szintén beszéltem, az itt és akkor. Első körben mindenkit arra kérek, hogy Facebookon keressétek meg, és lájkoljátok be, meg talán majd az első adás, ha kijön, azt osszátok meg, kérlek aztán utána akár le is iratkozhatok a nem érdekelt ideket, a, a történelem vagy a történelmi összefüggések de, de tegyetek meg nekem kérlek ennyit hogy segítsetek elterjeszteni ez lesz az első ilyen nagy közös feladat most aztán utána természetesen a keleten nyugaton podcastben már nem fogok annyit beszélni a, a másik podcastről de, de most itt hagyj kérek segítséget a promózáshoz és köszi szépen, hogy velünk tartotok, köszi, hogy támogattok minket, minden jót kívánunk nektek, sziasztok!